0: Frihandel. Finns det någon som är emot frihandel? För små nordiska länder är ju internationell handel gärna utan allt för många tullar och hinder helt nödvändig. Så frågan om frihandel kan kännas överraskande. Men den är i verket både befogad och högaktuell. Jag heter Pekka Palmgren och välkommen med i pengarnas värld, Rickard Alvin. Tack så mycket. Du är författare till boken Frihandelsfångar och expert på handelsfrågor. Egentligen är min första fråga att varför är det här just nu aktuellt?
1: Det det jag försöker peka på i, i min bok är att det inte handlar så mycket om frihandel längre utan att de här avtalen innehåller så extremt mycket annat än tullar och tekniska handelshinder. Och att det här har blivit aktuellt nu då kanske framförallt under de senaste åren är att Vi har två parallella utvecklingar. Den ena är att stater som som lagstiftar till exempel för att skydda klimatet eller miljön eller folkhälsan stäms via sådana här avtal utav utländska investerare på extremt stora belopp. Av den enkla anledningen då att man lagstiftar i, i god demokratisk ordning för det allmännas bästa.
0: Jag vill, Richard, gärna gå in på konkret nivå och vi ska ta upp lite detaljer. Men jag måste ändå säga att jag följde med debatten om TTIP, det vill säga det stora handelsavtalet mellan EU och USA, för 28 år sedan. Jag grävde fram mina egna artiklar från 2014 och 2015. Och följde med alltså debatten som journalist. Och då talades det bland annat om skrämmande exempel inom ramen för frihandelsavtal. Till exempel talar man om att ett tobaksbolag hade stämt Staten Uruguay för att de hade gjort investeringar i Uruguay och sen ville staten begränsa tobaksreklam och då reagerade tobaksbolaget genom att stämma staten och det här kunde de göra i stöd med någon mekanism som fanns inne i ett handelsavtal och Det var en ganska stor och het debatt som pågick 2013, 2014, 2015. Men jag vill minnas att det avtalet föll. Och sen dess har jag inte hört ett pip om den här saken. Och nu när jag fick din bok i min hand så inser jag att det har hänt en hel del sedan dess. Men men stämmer det inte, Rickard, att att den här stora TTIP-avtalet helt enkelt föll på stort motstånd?
1: Jo, det stämmer, det stämmer bra. Det var ju som du säger, den, den största debatten om det här var ju liksom där 2013-2015 ungefär. Och det här TTIP-avtalet då var ju tänkt mellan EU och USA. Och det blev väl något avtal där för protesterna var så pass stora i EU samtidigt som Donald Trump till slut blev president i USA då och han hade andra eh, politiska prioriteringar. Så att då la de ner det där avtalet. Men det som. Inte syns så mycket i debatten då att de här äldre investeringsskyddsavtalen som exempelvis den typen av avtal som Philip Morris använde för att stämma Uruguay. Alla de avtalen finns kvar. Och det EU gjorde istället då för ett avtal med USA är att man gjorde i princip samma avtal fast med Kanada och Japan istället. Och sen har man gjort ytterligare avtal med länder som Singapore och Vietnam då, inte lika stora ekonomier men, men likväl. Och man har fortsatt att med den här typen av avtal, samma typ av avtal som TTIP var, har man fortsatt att förhandla då med en massa andra länder. Men där uppmärksamheten inte eh, har blivit närmässigt lika stor.
0: Det är intressant att uppmärksamheten inte har blivit stor för eh, man kan väl säga att det berör oss alla.
1: Ja, alltså de är ju ingripande på det viset. Det, man ska säga det att det finns inget i de här avtalen som på något vis hindrar staten från att lagstifta men men som i i Sveriges fall till exempel, vi förbjöd uranbrytning för ett par år sedan och i samband med det så hotades vi med en stämning av ett av de här äldre avtalen från ett australiensiskt gruvbolag och skadeståndskravet där var på ungefär motsvarande 1,7 miljarder euro och det var större än hela Sveriges miljöbudget. Och det är klart att om staten ställs varje gång man tar ett miljöbeslut riskerar att behöva betala ett skadestånd som är högre än helens miljöbudget. Det påverkar ju vilken möjlighet man har att effektivt fatta rimliga miljö- och klimatbeslut. Och där har man också kunnat se då att många länder helt enkelt förhandsgranskar sin lagstiftning för att inte riskera att bli, bli stämda. Och vi ser att Tyskland till exempel som börjar börjat fasa ut sin kolproduktion nu också då har gett jättestor kompensation till just utländska investerare med förbehållet att företagen lovar att inte stämma Tyskland. Så att det här har liksom en genomgripande effekt på hur, hur staten kan lagstifta. Och även då de här andra delarna så finns i avtalen också då till exempel om hur man ser på där man i de här avtalen helt enkelt, man, man påtvingas inte att avreglera eller privatisera någonting, men att om saker har blivit avreglerade eller privatiserade, ja men då ska de sektorerna fortsätta att vara öppna för marknadsaktörer. Så att avregleringen kan då som regel bara gå åt ett håll. Och där menar jag att det är liksom inte riktigt rimligt att man binder in sån politik och kallar det för, för frihandel eh, genom de här avtalen utan att det där är centrala delar av hur en demokrati fungerar. Alltså det måste gå att välja väg i en demokrati. Och det menar jag är ett av de stora problemen då med hur de här så kallade frihandelsavtalen är utformade.
0: Varifrån kommer den här kritiken alltså din bok är väldigt kritisk mot frihandelsavtal och tar upp olika exempel. Kommer den Kommer den här kritiken från vänsterkanten politiskt sett? Är du, är du marknadskritisk?
1: Jag ska säga, jag jobbar ju för Miljöpartiet, alltså det svenska gröna partiet, under många år som handelsexpert i EU-parlamentet. Men jag skulle vilja säga att generellt så kommer den här kritiken. Det är klart att det finns en, ska säga, det är fler kritiska röster bland miljöorganisationer och inom civilsamhället och så som kanske tenderar att vara något mer till vänster politiskt men jag vill mena att det här är liksom ett problem oberoende av vilken politisk hemvist man har. För att det de här avtalen gör är att de, de låser fast en viss typ av marknadsliberal politik och gör det väldigt svårt att förändra den. Och Jag vill mena att man kan tycka vad man vill om just den marknadsliberala politiken. Jag tycker att man kan se att det blir ett problem när marknaden tar en alltför stor roll i samhället. Både för vad det innebär liksom med hur både människor och miljö i slutändan blir till varor inom ramen för det här systemet. Men oberoende av om man tycker att marknads, de här marknadsliberala och politiska åtgärderna är bra eller inte. Så vill jag mena att det finns ett som sagt ett fundamentalt demokratiskt problem med att vi inte kan riktigt ändra inriktning på politiken. Och när jag pratar med folk som då kanske befinner sig längre till höger på den politiska skalan än vad jag själv gör så håller de flesta med om att det där är ett problem. Och man kan också se hur ideologiska frihandelsvänner tycker att de här avtalen är ett problem eftersom de egentligen inte då handlar så mycket om om frihandel utan snarare hjälper redan väldigt stora företag att skydda dem från politisk förändring egentligen.
0: På vilka sätt hjälps stora internationella företag?
1: Det är ju de som har de ekonomiska musklerna till exempel att, att kunna stämma stater och hota stater med stämningar.
0: Vi diskuterar i pengarnas värld med Rickard Alvin som är handelsexpert och har skrivit en bok om frihandelsavtal som heter Frihandelsfångar. Jag skulle vilja backa lite nu att, att det säkert blir klart vad vi... Vad vi, vad vi diskuterar för att eventuellt lite förenkla. Alltså det handlar om frihandelsavtal där man kommer överens om vissa ramar helt enkelt för, för regler för handel. Eller hur? Så här långt ganska oproblematiskt. Men när det sen gäller de här stämningarna. Vi ska ändå komma med konkreta exempel och höra hur både Finland och Sverige har, har blivit stämt här under det. Under, under den senaste tiden. Så hur är det möjligt då att orimliga, om det är så verkligen orimliga stämningar, skulle kunna gå igenom? Jag menar, okej, okay, man kan ju kanske stämma, men, men om det faller i domstolen så vem bryr sig?
1: Det som är med de här, man har kunnat se då att det finns en stor osäkerhet i de här skiljedomstolarna och även i det här lite lättreformerade systemet som EU vill införa. Att här finns liksom. Alltså samma typ av fall. Spanien har exempel blivit stämt av jättemånga investerare efter att de fasade ut subventioner för solceller där av lite olika skäl. Men där liksom ibland blir de, förlorar de i rätten och ibland vinner de. Det finns, ingen, det finns liksom ingen ska man säga, praxis på det viset utan det kan gå lite hur som helst. Men det man också ser då att det är inte bara det här med att faktiskt förlora i rätten som är ett problem för staten. Australien då, som också var ett land som blev stämd av Philip Morris fick till exempel betala hälften av sina rättegångskostnader under flera år med det där fallet. Och det blev extremt kostsamt för dem att bara försvara sig mot den här typen av stämningar. Och sen har man också det här med då att det blir en en osäkerhet och ett hot mot staten om det är så att man helt enkelt riskerar att få betala miljarder av skattebetalarnas pengar i kompensation och att det kan påverka hur, lagst- hur staterna lagstiftar. Sverige hotades för ett tag sedan när man skulle göra en förändring av elnä- reglerna för elnätsföretag i Sverige. Elnäten i Sverige är delvis privatiserade. Och då hotades man av det tyska företaget Eon med att dra sin förrätta vid ett av de här investeringsskyddsavtalen. Och då ändrade Sverige den här lagstiftningen så att EU blev nöjda.
0: Du nämnde skiljedomstolar här när du talar om att, att saker och ting avgörs.
1: När det gäller just investeringsskydd så, så funkar det som så att eh, det företag som har stämt en stat utser en domare sen utser staten en domare och så de här två tillsammans utser en tredje domare som också är ordförande. Då. Så är det de här tre personerna som som utgör den här skiljedomstolen i varje enskilt fall. Eh, och Det man kunnat se framförallt historiskt är att de som agerar som skiljedomare i de här skiljedomstribunalerna eh, är det ena veckan och andra veckan så, så företräder de företag som stämmer, stater och så vidare. Så att det har liksom växt upp en ganska stor förhållandevis lukrativ industri för advokatbyråer och andra då, eh, att delta i det här egna rättssystemet om man säger så, som då står utanför nationell rätt och sker vid sidan av de normala rättsprocesserna inom Sverige eller Finland till exempel.
0: Och då ställer man sig frågan ifall de också kan hålla sig neutrala om de samtidigt representerar stora företag.
1: Ja det är ju lite det som är grund, i och med att det bara är företag som kan stämma stater Så om om företagen alltid skulle förlora så kommer ju på något vis systemet inte att leva vidare. Så det är väl en av de sakerna som har förts fram då att också kraven på opartiskhet och tidigare engagemang och sådär och även juridisk kompetens är ganska låga i de här skiljedomstolarna. Så varför det här systemet på något vis skulle vara mer rättssäkert eller effektivt än finsk domstol eller en svensk domstol. Det har liksom aldrig riktigt framgått. Och det är ett av de stora problemen när man diskuterar de här avtalen. Tittar man på ja, vad ger det för ekonomiska konsekvenser och sådär. Så finns det inte så, så mycket studier som pekar på att de ekonomiska vinsterna för EU eller Sverige och Finland skulle vara så värst stora. Och inte heller lyckas man riktigt förklara varför det här systemet behövs. Alltså vad är det som är så problematiskt med svenska eller finska domstolar att man behöver det här. Utländska investerare behöver ett särskilt eh, särskilt rättsförfarande utanför de här systemen.
0: Jag kan du ge exempel?
1: Ja men man kan bara titta de, de senaste åren så har eh, Nederländerna till exempel som har avvecklat eh, kolproduktion eller ska fasa ut sin kolanvändning har stämt eh, delvis då utav bland annat av Juniper som jag tror finska fortum är majoritetsägare i om jag inte minns mig. Så är det. Vi har också Italien har förbjudit kustnära oljeborrning stäms för det Vi har USA har förbjudit en, en byggandet eller stängt helt enkelt byggandet utav en planerad oljeledning som skulle ta särskilt klimatskadlig olja från Kanada till USA utav klimatskäl då, där de har blivit stämda Senast för några månader sen så blev Mexiko stämda. De har jätteproblem med barnfetma. Så att de kom fram till att de skulle förbjuda. De har frukostflingor som är extremt då, extremt hög sockerhalt och sötare. Och där, där det är eh, seriefigurer på för att locka barnen att vilja ha de här. Och då beslutar de att nej, men det blir orimligt att seriefigurerna kan användas för att liksom barnen ska köpa de här sockrade flingorna så seriefigurer och annat får inte finnas på flingor med så här höga sockerhalter då för att det inte ska kunna användas, riktas mot barn och då blir man också stämda så att det finns egentligen jag kan rabbla hela dagen sådana här kontroversiella fall där stater egentligen då har lagstiftat för att skydda folkhälsan, skydda miljön skydda klimatet och blir stämda på det här viset på extremt stora belopp av utländska investerare
0: har ännu för att vara tydlig vi stämda inom ramen för ett system som står utanför det normala, det vill säga nationella systemet, ja. rättssystemet, där det ingår domare som inte uppfyller samma kompetensvillkor eller inte heller nödvändigtvis samma krav på neutralitet som vi är vana vid att domare ska, ska vara. Sverige då? Vilka är den nyaste processen? Alltså jag fick nyligen höra att också Finland har blivit stämt. Jag återkommer till mm. det, men, men berätta först om Sverige.
1: Ja, Sverige blev stämd av det kinesiska företaget Huawei här för ett par, någon månad sedan. Och det beror på att Sverige har stängt ute på rekommendation av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen så har Sverige stängt ut Huawei för utbyggnaden av... 5G-nätet i Sverige, så alltså nästa generationens telekomnät, helt enkelt.
0: Det har ju talats mycket om det i Finland också, bara som parentes. Att ja. Huawei kan vara så att säga, en säkerhetsrisk, helt enkelt för, för oss. Ja,
1: precis. Och, och det är det resonemanget som har varit i Sverige också, då. Därför har, har man beslutat att Huawei inte ska få delta. Och då har Huawei först då dratt då försökt inom den svenska rättsprocessen och förlorat då i kammarrätt och förvaltningsrätt. Och sen har man då via ett investeringsskyddsavtal med Sverige som som finns då mellan Sverige och Kina så har man stämt Sverige. Och det är ganska intressant att läsa. De har ju skickat över ett 20-sidigt dokument där man anför alla skäl till varför de stämmer Sverige. Och skadeståndskravet då är... kommer bli antagligen väldigt, väldigt högt. Sen om de vinner eller inte, det det går ju inte att avgöra redan nu. Men man har rekryterat en av världens största advokatbyråer på det här och skadeståndskravet ligger rimligen när man ser hur de resonerar någonstans kanske runt nu ska jag säga rätt här i två miljarder euro ungefär motsvarande så 20 miljarder svenska kronor kanske när de har räknat upp det hela hela vägen.
0: Också Finland drabbas nu om jag får använda sådant uttryck av en, av en stämning. Det är en kinesisk affärsman som anser sig bara felbehandlad av myndigheterna och det är alltså en liknande process som, som den som du har beskriver här nu. Och det här är alldeles nytt. Vi kommer att prata om det mer här på Svenska Yle i olika sändningar. Det är en ganska komplicerad och märklig härva men, men faktum är alltså att vi talar om riskerna med frihandelsavtalen i den mån det ingår sådana här domstolsprocess för 8 28 år sedan och nu verkar det vara så att de Riskerna realiseras även för Finlands del och som du, Rickard, berättade också för Sveriges del och många andra europeiska länders del. Hur hur ser du på framtiden? Hur kommer det här att utvecklas?
1: Det, Det jag är rädd för är att helt enkelt att stater kommer vakna upp nu. Att vi måste ändra klimatpolitiken snabbt, vi måste ändra miljöpolitiken snabbt. Vi måste också på något vis se till att den här omställningen blir rättvis. Så att vi lever liksom i en tid av stora politiska, stort behov av politiska förändringar. Min farhåga är då att vi kommer märka av de här avtalen i allt större grad, det kommer bli mer stämningshot, det kommer bli mer stämningar i takt med att länder försöker hantera klimat, miljökris och och även de här växande klyftorna då. det som är oroande samtidigt då är att EU håller på med Sveriges och Finlands stöd att expandera det här systemet. Man säger att man reformerar det och man gör en del förändringar som gör att systemet i sig blir mindre dåligt men grundproblematiken består. Så istället för att försöka ta sig ur de här avtalen så, så expanderar man det. Det, och det är också huvudanledningen till att jag skrev den här boken att jag tycker att det här har inte diskuterats varken i Finland eller Sverige.
0: Tack Rickard Alvin för att du var med i Pengarnas värld. Hej då. Tack. Tack.